0: Jumpa lagi dalam podcast Lika Liku Mancanegara, edisi mahasiswa. Kerjasama KBR dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI Dunia. Kali ini kita mampir yuk ke Tiongkok untuk tahu seperti apa sih seluk-beluk perkuliahan di sana.
1: Stabilitas dan keamanannya itu cukup tinggi dan siapapun, siapapun pasti akan merasa aman ketika ke Tiongkok.
0: Halo, kita berjumpa lagi di KBR Prime, bekerja sama dengan PPI Dunia. Kali ini sudah bersama saya, Mas Fatan Asadudin Sembiring. Beliau adalah Sekjen PPI Tiongkok dari 2013 ke 2014. Beliau juga mengambil S2 di UIBE Beijing, mengambil studi bisnis internasional. Halo, Mas Fatan.
1: Halo. Halo semuanya.
0: Oke okay, Mas Matan thank you atas waktunya untuk hari ini Mas Matan Bisa nggak ceritain ke kita sharing Dimana sejarahnya waktu Mas Matan masih di Indonesia Sampai akhirnya bisa belajar ke Tiongkok Oke
1: okay, uh, jadi S1 saya mengambil jurusan S1 uh, Kesejahteraan Sosial di Universitas Pajaran di Jatirangor Sebenarnya awalnya nggak ada ya Keinginan untuk bisa melanjutkan studi ke Tiongkok itu Cuman memang saya waktu itu pada tahun 2010 melihat bahwa peluang S2 ke Tiongkok ini cukup besar dengan beasiswa karena mereka punya banyak tawaran mengenai beasiswa yang diberikan oleh pemerintah okay. mereka, sehingga okay. saya pikir ya kenapa tidak coba saya untuk apply gitu okay. saya coba untuk daftar, dan alhamdulillah diterima, sehingga saya bisa ke Tiongkok dalam hal ini, sebenarnya sebelum S2 UIBI Beijing itu saya sempat D2 bahasa Mandarin di Peking University Dan itu di Beijing juga Semuanya beasiswa Oh ya. Setelah itu Baru S2 Di UIB Kepanjangannya adalah University of International Business And Economics hmm, gitu kan. Oke okay. uh, Di Beijing Untuk ambil jurusan Bisnis internasional Baru Setelah itu Saya sempat kerja juga Sebenarnya setahun yeah, yeah. mas Di sana Di kota Tianjin itu hmm. Tapi menariknya Ketika ke Tiongkok Ketika ke Beijing itu Saya Dalam kondisi Belum lulus bahkan Belum lulus yang satu Belum lulus saya oh, satu bahkan okay. apa karena kemarin itu dari lini masalah tadi timeline beasiswanya seperti itu dan karena yang saya ambil adalah beasiswa bahasa Mandarin jadi tidak masalah ketika saya belum dalam keadaan lulus S1 itulah ya? Uh, ya. enaknya atau fleksibelnya beasiswa ke Tiongkok misalnya oke okay. sehingga saya ketika apa namanya dalam perjalanan ambil D2 bahasa Mandarin itu ketika tiba di liburan musim dingin tahun 2012 saya balik ke Bandung ke Jatinangor untuk menyelesaikan skripsi Yang sebenarnya itu sudah tinggal Sidang, menarik. jadi ketika Sidang itu sudah yudisium dan Ketok Palu saya lulus, saya langsung Baik lagi ke Beijing, bahkan menarik. Sampai menarik. sekarang saya S1 Itu saya mengambil wisuda, karena iya. memang Ketika upacara wisuda itu Saya udah nggak di Indonesia lagi ya kan. Jadi hmm. Alhamdulillah 4 tahun di Tiongkok itu saya orang tua nggak bayar, terus hal yang menarik Lagi sebenarnya kalau S 1 saya ngambil kesejahteraan sosial itu yang sangat ilmu sosial gitu ya. S 2 alhamdulillah saya diterima di uh, jurusan bisnis internasional. Hmm. Jadi kalau misalkan Bisa ke Tiongkok, iya ke Tiongkok atau misalkan ke negara-negara lain boleh kita cek bersama-sama bahwa kalau misalkan jurusannya tidak linear pun tidak masalah dan itu memang salah satu motivasi dari kenapa kita mengambil S2 ke luar negeri sebagai alternatif lanjut studi kayak gitu iya,
0: iya. syaratnya apa mas?
1: Iya kalau misalkan S2 atau misalkan lanjut studi itu eh, biasanya memang transkrip nilai mm-hmm. gitu kan ya surat rekomendasi dari bisa itu dari dosen atau misalkan dari kepala jurusan tapi biasanya kalau surat rekomendasi kebanyakan kita mikirnya harus orang dengan posisi tertinggi ya nggak perlu juga Enggak, yang, benar, yang iya. Justru, dosen uh, gitu juga mumpuni Iya, ya. yang paling mengetahui kita aja. Abis oh. itu ada uh, apa namanya surat motivasi, habis itu ada surat uh, istilahnya study plan ya. Study plan itu kan istilahnya rencana studi. Ia, iya, seperti apa. Itu yang
0: kita daftarkan pada saat daftar beasiswanya itu itu ya, secara. Iya, hmm. iya ya.
1: Dan kalau misalkan ke Tiongkok ini sendiri enaknya memang sudah bisa kita urus secara online semua okay. kayak gitu. Oke. Dari Indonesia Jadi, semua. Iya, dari Indonesia. Iya. Kalau zaman saya apply tahun 2011 masih belum tuh. Jadi masih harus kirim berkas ke kedutaan. Kalau sekarang nggak usah. Ya. Sekarang kita udah bisa upload semuanya online kita gitu kan, bisa di-scan semua.
0: Berarti waktu Mas mulai S2 itu sebenarnya Mas sudah di sana selama 2 tahun karena udah belajar bahasanya kan ya?
1: Iya, betul. Nah. Sudah tahun ketiga.
0: Udah tahun ketiga, kita, ya. Dan apakah Mas di kota yang sama atau e, pindah kota?
1: Iya, itu uh, dari D2 Bahasa Mandarin uh, Namanya Universitas Peking ya, Peking University uh, Saya S2-nya di UIBE, UIBE uh, Itu ya. sama-sama di Beijing Sama-sama juga, di Beijing gitu.
0: Gimana waktu pindah ke kampusnya itu Ada perbedaankah kampus satu dengan kampus lainnya Dan gimana environment di sana mas?
1: Iya saya dalam tanda kutip agak bersyukur okay. <laughs> Kenapa pindah kampus Karena Peking University itu adalah kampus yang paling bagus Satu Tiongkok gitu okay. ya Dalam artian uh, Saya saudara juga menyadari Kalaulah lingkungan pendidikannya itu Sangat kompetitif kalau di Tiongkok kayak gitu. okay. Ibaratnya ya ini mengenai Hitung-hitungan kasar populasi lah ya yeah, dan Mereka 1,4 miliar kita 260 juta Jadi iklim kompetisinya itu Ya berkali-kali lipat daripada uh, Yang kita pernah alami Di Indonesia kayak gitu kan Mungkin kita kalau misalkan sama-sama sadar Dan sama-sama pernah belajar S1 juga gitu kan Kita lihat bahwa ya kalau kuliah Ya gitu-gitu aja gitu mm-hmm. dalam artian Lulus nggak lulus lulus gitu kan nah, Tapi kalau misalkan kayak di negara seperti Tiongkok Yang sangat kompetitif gitu kan wah itu nggak bisa Bisa. Kalau nggak yeah. lulus nggak ya lulus kayak yeah, gitu. yeah. Di UIBI sebenarnya bukan berarti nggak ada tekanan juga Tapi yeah. memang kampus ini kampus yang bisa dibilang lebih relax ya Karena jumlah mahasiswa asingnya itu ada banyak Bahkan di kampus itu ada sekitar 300 orang Indonesia Kayak gitu ya, ya itu baik itu mengambil S1, S2, yeah, atau yeah. misalkan D1, D2 bahasa Mandarin juga Sehingga suasananya pun lebih santai lah
0: Sistem pendidikan gimana masih di sana? Apakah sama kayak di Indonesia ngambil SKS? Iya uh...
1: yeah, kalau sistem pendidikan sebenarnya sama ya uh, hmm. kalau misalkan di Tiongkok dan ada di tesis, Indonesia TCU. kayak gitu ada cuman memang karena saya ambil S2 jadi S2 itu kita bisa dikasih pilihan jadi kita bisa ambil uh, tesis by defense atau de, uh, tesis by research nah hmm. karena saya kemarin sempat ada pengalaman internship juga jadi saya ngambil tesis by research jadi riset aja jadi gak, istilahnya gak disidang kayak gitu yeah. sama dosen-dosen yang lain justru yang menarik ini adalah kesamaan ya, dalam artian kalau di Tiongkok itu sendiri kualitas pendidikannya apalagi Pendidikan tinggi ya, itu sudah sangat Merata lah, dalam artian dosen-dosen Itu pasti mereka yang sudah lulus S3, hmm. atau sudah memiliki Gelar profesor, paling enggak Asisten profesor, ibaratnya dia kan sudah Lulus S3, sehingga kita tidak usah khawatir Kalau misalkan dari pendengar Ada yang pikiran untuk ngambil Studi lanjut ke Tiongkok, tidak usah khawatir Karena rata-rata memang sudah S3 Semuanya, bahkan itu untuk hanya mengajar S1, yeah. jadi S1, S2, S3 Diajarnya sama orang S3 yeah,
0: bagus okay. Nah Mas, tadi you mention uh, Lebih nih about internship waktu S2 yeah, yeah, nah, yeah. Itu ceritanya gimana sih?
1: Ya yeah, kalau itu makanya kenapa saya Ambil bahasa Mandarin dulu Karena saya sadar itu adalah negara yang Tidak menggunakan bahasa Inggris sehingga Kalau ada urusan mengenai internship Mengenai magang apapun namanya itu Pasti mm-hmm. kita pakai bahasa yang Bahasa uh, lokalnya uh, disana uh, ya kayak hmm. gitu. Sehingga saya Alhamdulillah bisa dapat kesempatan untuk magang Di tiga perusahaan sih sebenarnya hmm. kayak gitu Dan hmm. pada akhirnya setelah lulus S2 saya bisa dapat pekerjaan Karena dalam artian mungkin kita bisa merasa bahwa kita adalah orang yang memiliki kapasitas berbahasa Inggris yang baik kayak gitu mm-hmm. tapi itu tidak ada artinya apabila kalau sudah masuk ke dunia pekerjaan karena kita harus bisa berkomunikasi dengan atasan dengan teman-teman kerja yang lain sehingga itu semuanya pasti membutuhkan bahasa yang beredar di sana yeah. yang yaitu ya bahasa mandarin kayak yeah. gitu.
0: Sedikit keluar dari universitasnya. Yeah. Dari sisi negaranya sendiri, kultur-kultur di sana itu seperti apa sih? Karakteristik orangnya atau misalnya gaya hidupnya di sana? Seberapa berbeda sih dia sama orang-orang di kita misalnya.
1: Memang pertanyaan ini cukup banyak saya temukan ya, Mas. Jadi kalau orang Tiongkok sendiri otomatis dia memiliki karakternya sendiri kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman yang Tionghoa di sini ya memang karakter mereka kan sudah Indonesia seperti itu. Jadi perbedaan-perbedaan yang mencoloknya cukup banyak terutama Kalau misalkan bidang akademik ya mereka bisa dibilang sangat-sangat apa ya persisten kayak gitu hmm. dengan istilahnya mencapai cita-cita atau istilahnya mengejar mimpi-mimpi mereka kayak yeah. gitu. Dan kalau misalkan bisa dibilang kebudayaan seperti apa ya istilahnya kebudayaan orisinil orang Tiongkok seperti itu. Jadi mungkin masih banyak yang apa blur ya mengenai kalau orang-orang Tiongkok yang di luar negeri atau misalkan keturunan Tionghoa di luar negeri itu sama dengan gitu yeah, kan yeah, orang yeah, Tiongkoknya padahal enggak mm, kayak gitu mm. tergantung tergantung kita melihatnya dari sisi apa yeah.
0: kayak gitu jadi dari level gigihnya misalnya itu yeah,
1: yang jelas itu mereka sangat yeah. kompetitif lah dalam kompetitif. hal apapun dan di sana karakteristik kompetitif itu ya tidak memandang gender mm. jadi kalau misalkan perempuannya gitu kan wanitanya di itu juga sama-sama kompetitif dengan laki-laki dan itu yang paling fundamental menurut saya jadi kalau misalkan melihat kebudayaan di tiongkok itu wah ini Perempuannya juga kerja keras juga gitu yeah, juga yeah. mau studi S 2 keluar negeri juga keluar oh, yeah, yeah. Tiongkok juga bis itu mau sampai S 3 lah atau apalah gitu kan.
0: Bidang pekerjaan pun wanita pun nggak kalah kompetitifnya sama pria itu ya.
1: Iya yeah, benar. Di dunia benar, kerja maksudnya. benar benar. <tuh> Jadi nggak uh, ada perbedaan di di sisi itunya gitu. Hmm,
0: ya. Bagaimana menghadapi kasus-kasus orang yang tidak bisa beradaptasi misalnya dia butuh bantuan karena dia kesulitan karena dia tidak bisa berkompetisi sebagus Pir yang lainnya.
1: Iya, jadi kalau misalkan di Tiongkok itu, e, kalau data yang saya pegang sampai sekarang ada sekitar 14 ribuan ya pelajar Indonesia, mau itu laki-laki, perempuan, dari e, berbagai macam latar belakang suku gitu kan. Ibaratnya kalau 14 ribu sudah itu jumlah yang cukup banyak ya dan kita di sana juga pasti ada PPI Tiongkoknya. Dan ingat Tiongkok itu adalah negara yang ibaratnya merupakan rumah dari berbagai macam orang dari berbagai macam sudut dunia kayak gitu, misalkan Orang Korea aja di sana ada sekitar 66 ribu, orang Amerika Ada sekitar 22 ribu, orang Jepang Bisa sampai 10 ribuan seperti itu Sehingga kalau pertanyaannya tadi Apabila kita sendiri saudara kita nggak sendiri Dan kita nggak akan sendiri seperti itu Apalagi kalau misalkan e, dari teman-teman Ada yang bisa dapat beasiswa Studi ke Tiongkok, beasiswa pemerintah Namanya CSC gitu ya Beasiswanya, itu otomatis Teman kita bukan hanya orang Tiongkok Bisa orang Sudan, bisa orang Amerika, bisa orang Inggris gitu ya, jadi bisa orang Jepang juga sehingga kalau misalkan kita ada apa-apa sebenarnya pada konteks itu siapapun kita bisa berteman gitu ya dalam artian seperti itu. Nah kalau misalkan orang Tiongkok sendiri ya pengalaman saya ya kalau kalau masalah caring gitu ya terhadap teman gitu itu sebenarnya sesuatu yang universal. Jadi otomatis yang mengenai kompetitif itu terletak di bidang-bidang akademis, pekerjaan, iya. mencari nafkah gitulah mm, ya.
0: Cuma iya. untuk sehari-hari sih mungkin.
1: Ya, kalau sehari-hari biasa-biasa saja.
0: Tapi bagaimana dengan uh, toleransi beragama? Waktu Mas Fatan di sana, bagaimana situasi dan kondisi masyarakat di sana untuk uh, dalam hal beragama atau mentoleransi orang-orang yang mempunyai beragama dari sisi beribadah atau mungkin dari sisi menghargai atau mungkin mengakui gitu itu? Apakah ada pengalaman yang bisa di share?
1: Sejauh pengalaman saya lima tahun di Beijing dan Tianjin dan uh, apa istilah? Berjalan-jalan ke daerah-daerah lain di Tiongkok ya mm-hmm. Saya e, tidak melihat Istilahnya ada diskriminasi Atau intoleransi mengenai beragama Baik itu terhadap agama Islam Agama e, Nasrani atau agama-agama lain Kenapa? Karena yang mungkin halayak kurang e, Mengetahui adalah Tiongkok juga merupakan negara bangsa dalam artian okay. apa masing-masing suku masing-masing daerah itu mereka memiliki tatanan nilai-nilai sosial yang itu ada urusannya dengan kepercayaan okay. sehingga masing-masing kepercayaan itu kan sudah berkulminasi ya ibaratnya mereka itu sudah mengkristal dari zaman ditemukannya kepercayaan tersebut kepercayaan uh, lokal tersebut sampai sekarang mau oh, itu animisme dinamis mereka melihat bahwa kepercayaan Lokal saja yang seperti itu di- Diakomodasi di tengah-tengah Masyarakatnya seperti itu Apalagi agama-agama Samawi yang besar Ibaratnya apalagi kalau berhubungan Dengan uh, ibadah Sebagai seorang muslim ya mas Karena kalau yeah. di Tiongkok itu sendiri Sebenarnya Islam itu sudah masuk Dari tahun 650-an Masehi kayak gitu okay. dan Sampai sekarang seperti misalkan Di Guangzhou sendiri itu ada Makamnya uh, sahabat Uh, saat bin Abi Wakos, Rosulullohianhu, gitu kan, uh, itu masih terjaga, gitu kan bahkan sampai sekarang uh, jadi tempat pariwisata seperti yeah. itu, sehingga kalau misalkan sebagai Muslim uh, sama sekali nggak ada masalah, restoran halal banyak, gitu okay. kan, masjid juga. Banyak bisa ditemui gitu yeah. kan Seperti apa yang mungkin uh, hal yang banyak ketahui bahwa pemerintahnya cukup tertutup ya memang iya yeah. Tapi itu tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang intoleran okay. seperti itu Bahkan tidak ada kegiatan-kegiatan kayak misalkan mencoret-coret masjid yeah, Atau yeah. misalkan sembarangan melempar-lempar apalah benda-benda yang tidak baik kayak gitu Atau misalkan menghujat gitu kan yeah. Itu tidak ada seperti itu kalau di Tiongkok
0: nah, Sekarang kita beralih ke komunitas Indonesia mas ini gimana komunitas Indonesia di Tiongkok? Bagaimana sih apakah ada komunitasnya apakah aktif apakah ada kegiatan-kegiatan di situ?
1: Sehari-hari sebenarnya banyak ya, mas. Jadi selain kita punya PPI, PPI Tiongkok gitu ya, yang terafiliasi oleh PPI dunia seperti itu, mm-hmm. ya kita juga ada semacam komunitas ibu-ibu atau misalkan wanita karir yeah, seperti itu, nice. atau misalkan bapak-bapak karir juga otomatis seperti itu. Berarti Jadi jumlah
0: cukup banyak untuk mereka bisa bikin komunitas itu, ya mas?
1: Iya, jumlah ya? cukup yeah. banyak. Uh, tapi kurang banyak kayak yeah, gitu, yeah. Kalau, kalau dari Saya kurang <laughs> banyak nih, kenapa? Karena Tiongkok itu adalah satu negara yang besar dan itu sangat potensial. Uh, untuk orang-orang Indonesia punya punya aktivitas selain studi ke sana yeah, sebenarnya semua itu untuk yeah, uh, berdagang Beragang, meng, yeah. apa namanya melebarkan sayap-sayap bisnis betul seperti sekali. itu tapi yeah. kalau uh, di sana ya tidak ada masalah kayak gitu kita sering kalau kegiatan keagaman semacam mengadakan pengajian kayak gitu ya bisa mengadakan istilahnya kebaktian-kebaktian yang yeah. menggunakan fasilitas KBRI atau misalkan teman-teman Budis Manggala gitu kan sering juga pakai kegiatan-kegiatan untuk di KBRI seperti yeah, itu dalam yeah. jumlah Besar ya yeah, Diaspora Indonesia yeah, di Tiongkok okay. cukup besar Dan itu semuanya istilahnya membaur ya hmm. Membaur dan gak ada perbedaan nah, Ah lu kan masih anak-anak gitu yeah, Kita yeah. kan udah udah dewasa-dewasa nih Gak ada kan? yeah. Jadi Apa namanya uh, Alhamdulillah kita semua ya karena masyarakat Indonesia sangat uh, guyup ya secara secara kultural yeah. Sehingga itu tidak ada
0: permasalahan uh, Kehidupan di Tiongkok nih mas Kita kan juga tahu nih, aku juga baca-baca artikel nih Bahwasannya di sana yeah. tuh banyak sekali kemajuan teknologinya di sana Dari sisi security dan stability itu udah jauh lebih maju daripada negara-negara lain Mereka punya banyak CCTV, mereka punya face recognition technology Yang saya baca tuh udah jauh lebih advance katanya dibanding di yeah. negara-negara lain Bagaimana itu bersinkronis dengan kehidupan masyarakat di sana?
1: Iya, jadi apalagi kalau misalkan Kita ini adalah orang asing Yang sedang studi atau misalkan sedang bekerja Atau mm-hmm. misalkan sedang istilahnya Berwisata aja, hal-hal yang mungkin nanti Akan kita temukan di Tiongkok Itu adalah kenyamanan sebenarnya Kenyamanan dan keamanan, dalam artian Ya memang kalau misalkan kita lihat Di kota-kota besar ya, apalagi di Tiongkok Itu banyak kamera CCTV Di mana-mana gitu, yeah. bahkan Kalau misalkan kita ke kereta bawah tanah Atau misalkan MRT ya, kalau di Jakarta Itu kan kita tas aja harus cek x-ray sama ketatnya kalau misalkan kita mau ke bandara sebenarnya oh gitu padahal ya? bahkan iya, di
0: MRT gitu padahal ya. Padahal
1: di MRT hmm. doang kayak gitu dan bahkan kayak misalkan kita kalau bawa botol air minum air putih gitu kan kita harus minum seteguk dulu untuk menunjukkan bahwa itu bukan bahan-bahan berbahaya. Okay. Seperti itu. Ini memang untuk nanti teman-teman yang mungkin ada kesempatan ke sana awal-awal itu bisa mungkin bisa gitu bisa belum iya, tahu kan? kayak oh. ini kenapa ribet banget hmm. gitu ya. Maksudnya ini kenapa bermasalah sekali tapi memang kalau misalkan kita pikir baik Baik dengan jumlah populasi yang sangat besar Dengan orang seramai itu Dan dari mana-mana sehingga Memang hal yang perlu dimenjadikan Prioritas oleh pemerintah mereka Adalah keamanan dan sebenarnya ini adalah Keamanan untuk semuanya yang ada di teritori Mereka sehingga untuk kita Katakanlah kita ini nggak bisa bahasa Mandarin Habis itu kita misalkan Punya aktivitas sampai malam seperti itu Sampai dini hari seperti itu mau itu Nongkrong hmm. gitu kan kita wajar hmm. Nongkrong kan kalau misalkan kita lagi studi Di sana atau misalkan ke rumah teman hmm. Gitu kan. Kan, itu kan kita mungkin ada pikiran was-was, wah udah jam 1 malam gitu kan, udah yeah. jam 2 pagi gitu Tapi kalau misalkan di Tiongkok itu sendiri, dimanapun itu aman Sebenarnya hmm. mau itu perempuan, laki-laki gitu ya nggak ada tuh misalkan yang iseng-iseng gitu kan, yang malak-malakin kita gitu Kita yeah. lagi jalan ke stasiun MRT gitu kan, itu enggak ada seperti itu Karena memang stabilitas dan keamanannya itu cukup tinggi dan siapapun Iya. siapapun pasti akan merasa aman ketika ke Tiongkok.
0: Saya juga baca berita tentang Sosial kredit di sana. Iya. Itu bagaimana penerapannya? Iya, ini berhubungan ini dengan kemajuan
1: teknologi ini. tadi ya. Karena iya, kalau betul-betul. misalkan di Tiongkok itu sendiri salah satu hal yang akan membuat kita terperangah, terperanjat, loncat gitu adalah bahwa di sana kita tidak lagi menggunakan uang tunai. Okay. Salah satu contohnya gitu. Oke. Okay. tadi yang saya, saya, tadi, eh, dah, saya ya. tadi lupa menyampaikan. Jadi yeah. ini adalah bentuk dari bahwa satu negara itu maju menurut saya. Di Tiongkok itu sendiri sudah dari sepuluh tahun yang lalu mungkin ya. Udah cashless Mas, kayak gitu sudah sudah oh. namanya ya namanya cashless ya uang tunai itu sudah di, tidak dipakai lagi sehingga kemajuan teknologi itu udah sampai sedekat itu dengan kita gitu. Yeah. Sangat praktis lah. Nah untuk misalkan kredit Kredit sosial tadi sebenarnya itu penerapannya hanya untuk orang Tiongkok aja ya Bukan okay. untuk e, orang asing kayak kita tuh nggak akan kena sosial kredit Karena tidak ada legitimasinya otomatis gitu kan okay. nah, Kalau misalkan kredit sosial itu mereka bisa menerapkan hal sedemikian Tidak lain karena KTP mereka sudah I e semua Jadi udah elektronik semua sehingga semua data ada di situ Mengenai track record kita misalkan kita ambil kredit HP Misalkan abis itu pernah nunggak abis itu nggak bayar-bayar gitu kan Nama segala macam. itu bahkan sampai masuk di situ atau misalkan catatan-catatan orang-orang yang berkelakuan tidak baik ya katakanlah SKCK kayak gitu yeah, SKCK, SKCK tapi yeah. ini semuanya sudah digital ya yeah, yeah, yeah. ya kan nah, ini, kalau, digital, ini kan sudah yeah, yeah. Ada, uh, mungkin orang-orang melihatnya bahwa ini sosial, uh, kredit sosial kenapa lebay banget gitu ya tapi kalau misalkan kita lihat kita di Indonesia sendiri pun kalau misalkan mau uh, apply kerja itu kan juga kita ada diminta SKCK, SKCK Benar, gitu kan nah ini hmm. yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok itu hanyalah sekedar misalkan memindahkan SKCK yang tertulis menjadi masuk ke dalam Dalam data IKTP itu tadi oh, iya, benar, Sebenarnya iya. Kita tidak usah khawatir Selama kita memang Ya orang dengan Ya, ya. otomatis Yang baik-baik aja lah ya iya, oh, gitu iya, Hal-hal iya. yang kita lakukan positif Misalkan studi <laughs> iya, Berdagang iya. Gitu. Iya. Usah, Atau misalkan kita berwisata iya, Jadi iya. tidak usah ada karena macam-macam Wah nanti saya dipantau iya, iya. Ya tidak usah khawatir Karena iya. dengan dipantau itu kan Kita ya merasa bahwa Ada otoritas yang lebih tinggi Yang membuat semuanya jadi aman Dan itu aman sekali mas Di iya. sana Betul Gak ada tuh kayak orang Tiba-tiba dia ambil pisau lipat gitu iya, studi- iya, apa iya, okay. kena kena kita orang asing gitu kan kita dikiranya di, di kita punya banyak duit kali I gitu iya, ya. iya. tapi itu nggak nggak terjadi
0: gitu, iya, ya. iya. mas Fatlan sebelum kita menutup episode podcast kita kali ini apakah ada sih tips and tricks yang sebenarnya bisa kita share untuk teman-teman di Indonesia yang lagi curious atau ingin tahu lebih tentang Tiongkok itu baik dari untuk bekerja ataupun untuk berkuliah di sana Iya
1: yang pertama soal mindset itu ya yang kedua memang kita harus menyiapkan semuanya itu secara sungguh-sungguh menyiapkan dokumen-dokumen menyiapkan kondisi fisik karena nanti kondisi hmm. fisik kita kita ada dokumen mengenai pernyataan sehat Kayak gitu kan nggak oh bisa ya, kalau okay. misalkan mohon maaf nih teman-teman yang istilahnya perokok berat kayak gitu itu mungkin bisa dikurang-kurangi gitu karena kalau nanti dilihat ternyata di surat pernyataan sehat itu kurang sehat dari segi apa paru-paru itu bisa, saya pikir iya, akan bermasalah, bermasalah dari ya, okay. dari segi ininya gitu kan khawatirnya tidak optimal uh, studinya seperti yeah, itu.
0: Oke, okay. Mas Patan uh, terima kasih banyak atas waktunya untuk yeah, hari sama ini sama sharingnya yeah. uh, semoga bermanfaat untuk halayak semua. Demikian perbincangan lika-liku mahasiswa di Tiongkok. episode kali ini bersama saya Bibo Brabantio kita berjumpa lagi di episode selanjutnya selalu simak ya podcast Lika Liku Mancanegara edisi mahasiswa lewat kbrprime.id akhirnya di podcast berikut kita dapat kesempatan nih menyelami cerita mahasiswa Indonesia di Estonia